0: con sentido social.
1: Las opiniones
0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Proyecto Radio MX presenta Remate informativo. El noticiero de fin de semana con lo más sobresaliente en México y el mundo. Conducido por Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores, que te dará un resumen de todo lo ocurrido en la semana. ¡Bienvenidos! Aquí está la gran ciudad, México Tenochtitlán, en el lugar del renombre, en el lugar que es ejemplo, donde se yergue la tuna silvestre, en medio del agua, donde está erguida el águila. Donde el águila grita, donde entiende, extiende sus alas, donde devora su alimento, desgarra la serpiente por donde nadan los peces. En las aguas azules, en el lugar de la jorca de plumas, donde se encuentran, vuelven toda clase de gentes desde los cuatro rumbos del mundo. Tesosomoc Crónica Mexicayotl. Muy buenos días, estimada audiencia, amigos, queridos, ¿qué tal este viernes 13 de agosto de 2021? Pues damos inicio a este nuevo programa de remate informativo Noticiero mm. Matutino y bueno, iniciamos con un poema eh, dedicado a todo lo que es la grandeza de México Tenochtitlán eh, sacado del libro México Tenochtitlán, su espacio y tiempos sagrados del gran tlatoani Miguel León Portilla Bienvenidos nuevamente, gracias a Proyecto Radio MX y bueno, este, a nombre del titular de esta emisión, Alejandro Catalán les damos la bienvenida, Andrés Lara aquí en micrófonos y muchísimas gracias en este día especial que ya platicaremos al cierre de este programa lo que significa esta fecha conmemorativa. Pues muy buenos días y gracias por estar aquí eh, en esta hora. Bueno, nos enlazamos por ahí con nuestro querido amigo Ubaldo, a ver si ya está ahí este en pantalla. Entonces, muy buenos días Ubaldo, ¿cómo estás?
1: <risa> buenos días Andy, buenos días ¿Estás? a todos nuestros radioescuchas, a la gente que nos escuche en los streaming. Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Bienvenido, muchas gracias por conectarte este ahí un poquito a lo lejos, pero aquí estamos este al pie del cañón. Y bueno, ¿qué te, ¿qué te parece? Empezamos con las notas de este viernes 13 de agosto, que ha sido una semana bastante agitada y con notas muy interesantes. Así es que pues te doy la palabra. ¿Cómo ves?
1: Pues muchas gracias, Andy. La verdad que sí ha sido algo muy agitado últimamente con todo este tema de la pandemia, el regreso de la escuela... Así es. Son situaciones demasiado complejas, ¿No? De hecho, en la conferencia de prensa, nuestra querida Delfina Gómez, la que es la secretaria actual de educación. Sí, claro. Argumentaba que ya es necesario, pues, el regreso a las escuelas, ¿No? Porque los niños necesitan espacios amigables, el cobijo para minorar el estrés, la convivencia, el juego, que ya se va a considerar la escuela como una actividad prioritaria. Incluso sí. se ha manifestado mucho, ya ves que el presidente manifestó, y esta Delfina comentaron que, por, por parte de lo físico y de lo emocional ya es necesario regresar a esta actividad que viene siendo a las aulas, ¿no? O sea, regresar a las claro. escuelas, pero de manera presencial.
0: Así es, este, e efectivamente como dices, ayer se dio una conferencia de prensa por parte de la titular de la Secretaría de Educación Pública y pues bueno, prácticamente ella dice que todo está bien, que todo está sobre la marcha y que por favor ya los niños y los este, jóvenes ya tienen que regresar a partir de este 30 de agosto a clases, a las aulas. Creo que ha sido una nota bastante eh, difundida y bastante comentada porque a mi parecer en lo personal creo que no se está eh, atendiendo como estamos viendo ahorita la tercera ola de, de la pandemia Y que justamente está afectando ahorita a los niños y a los jóvenes ¿Tú cómo ves este asunto?
1: Pues fíjate que dentro de esta nota lo que viene siendo la unión de padres de familia ¿Sí? El 70% se oponen a que se regrese a clases presenciales Por supuesto Incluso los, este, la sed dijo que ese, el regreso será de manera voluntaria y que los padres podrán decidir si van o no sus hijos a la escuela, nada más que ellos tendrán que expresar sus motivos claro. en una carta hacia la institución, ¿no? Cada plantel decidirá si retoma o no las clases, de manera presencial o seguirán si a distancia. Lo que a mí, fíjate, me llama mucho la atención que te están exigiendo una carta compromiso de corresponsabilidad que deben Así firmar es. los padres de familia. Esta carta que a mí en lo personal se me hace algo muy controvertido porque dices... Hay una oposición a regresar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos en una tercera ola. Incluso el día de ayer se dio un récord histórico de veintidós mil setecientos casos positivos.
0: Claro. O sea, esto está... a pesar
1: de que nuestras autoridades argumentan que estamos en semáforo naranja, el, o sea, Así las estadísticas es. es una tendencia a rojo.
0: Así es. Y, y como tú dices no se ponen de acuerdo porque por una parte la Secretaría de Salud te dice que estamos en semáforo rojo y por otra parte el gobierno de la Ciudad de México te dice que naranja, entonces ahí se juegan los colores y como tú dices esa carta compromiso que supuestamente están dando a, a firmar a los padres de familia yo creo que es también una parte de que como tal, las autoridades están eh, pues lavando las manos y se puede decir así para que no corresponda la responsabilidad contra, con, con las autoridades este, escolares. Y es un punto muy importante porque efectivamente no estamos preparados sobre esta pandemia. Eh, vemos que ha estado mutando los virus, hay nuevas cepas y que estas nuevas cepas están afectando a lo que son los niños y los jóvenes. También por ahí decía el subsecretario de, de salud, este señor Gatel que los niños no tienen por qué vacunarse, no tienen por qué tener esa prioridad. ¿no? Entonces, pero lo estamos viendo a nivel mundial, creo que en Estados Unidos está eh, subiendo demasiado la, la cantidad de niños que están este, sufriendo con esta nueva cepa, y bueno, aquí en México, pues bueno, eh, simplemente tenemos la, la, la cuestión de que no hay políticas públicas, y no hemos estado dándole la atención a la, pand a la pandemia, como, como sabemos. Si uno como adulto estamos de repente ya como queriendo bajar la guardia, y no, no usando el cubrebocas, imagínate los niños y los chavos, o sea, si es un problema que debemos... Eh, eh, Atacar desde ahorita y no estarnos arrepintiendo en septiembre, más o menos. Pues fíjate que
1: hablando de esto que tú me dices, en las escuelas se supone que el regreso de escuelas lo que van a implementar la SEP va a ser instalación de filtros sanitarios. Bueno, ya sabemos que te toman la temperatura y te ponen tu gel, sí, el claro. uso obligatorio de cubrebocas y careta, gel antibacterial en todos lados, la sana distancia y la desinfección de los útiles. O sea, estos son los filtros y todo lo que va a imponer la SEP para supuestamente proteger a todo lo que viene siendo nuestros jóvenes y nuestros niños. Claro. Lo que sí a mí me brinca mucho es, como tú dices, esta parte de pues si sí, para uno ya es complicado seguir manteniendo todas estas normas.
0: Y nos Ahora imagínate
1: un niño, ¿no? Uh -huh. you... Exactamente, un niño. ¿Te acuerdas la actividad que incluso la CED, bueno, el video que circuló en <risa> de, redes, lo lo de todo, la actividad de regreso a clases, ¿no? no bueno Ajá. O sea, imagínate, aparte, <risa> nos están diciendo, vamos a implementar estos filtros, pero te pongo esta actividad. Sí,
0: no, totalmente. La verdad,
1: yo he visto varios especialistas incluso que dicen, pues sí es cierto, hay que regresar a las clases, tenemos que aprender a vivir con el virus, es mm, real. Sí, claro. Lo que sí es cierto que no podemos regresar a actividades presenciales más con nuestros jóvenes y niños, con 22,771 casos, o sea, en una cifra récord en un semáforo con una tendencia rojo.
0: Así es. A pesar es.
1: que nuestras autoridades dicen, no, yo veo las estadísticas y digo, estamos viviendo una situación muy complicada, incluso ya lo vemos ahorita en pantalla, vean Así. todos es. los casos y que son niños y jóvenes que incluso ellos han fallecido
0: también. Sí, no, esto está repuntando eh, muy gravemente, y como tú dices, este, un niño también no tiene la noción hasta cierto punto de cómo tiene, está, tiene que estarse cuidando de todo esto. Imagínate si este niño eh, desafortunadamente eh, toma el, se contagia, llega a su casa y va a contagiar a los papás, imagínate si esos papás viven con los abuelitos, entonces es una cadena que es un círculo vicioso hasta cierto punto. Y también es algo muy importante porque si la CEP está diciendo que los planteles ya están listos, también hay que tomar en cuenta eh, los planteles del gobierno que no, hasta, yo he visto casos y, y, y vámonos a los estados de la República Mexicana cuántas escuelas carecen de la infraestructura básica y me estoy refiriendo a lo que es el agua potable en los ba unos baños adecuados simplemente con ese detalle creo que ya estamos errando la forma de que los chavos regresen a clases
1: Realmente estamos viviendo, bueno siempre se ha vivido carencias en el sector de educación claro, y ahorita se están lo dando que más. Sí es... Adelante, Pues sí, porque esta es una situación, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es atípica, es algo que lo que ningún país, ninguna nación estábamos preparados Así es. para poder vivir. Lo que sí es de, en, hay países que ya se está autorizando la vacuna en adolescentes, ¿no? O sea, llámese Europa, o sea, Inglaterra es uno de estos países. Así es. Esperemos que, pues, que se progrese más en la vacunación realmente. Porque incluso aquí, ¿cuántas personas? ¿Ves que apenas se autorizó la vacunación aquí en México de sí. 18 a 30?
0: Así es. Entonces,
1: ahorita. que también yo siento que ahí tiene que ver gran parte del repunte. Porque ya nos ponen una dosis y nos creemos inmunes.
0: Exactamente. El corte
1: A, todo lo que estamos viviendo ahorita.
0: Sí, 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 debemos de reforzar medidas de seguridad, y pues bueno, a esta mitad de año creo que todavía tenemos mucho que aprender y mucho que descubrir con esta nueva cepa que está saliendo, y más que están saliendo por todos lados, independientemente del COVID, porque ya por ahí vi notas en, a nivel internacional que ya están saliendo nuevos virus, entonces te pones a pensar ¿a dónde vamos a con todo esto? No, no independientemente del COVID, ¿eh? por ahí hay otras cositas sí, sí, sí. que ya están saliendo que ya las platicaremos en su momento. Pues mira, nada más mm. vamos a, a darle vuelta a la página con esto del COVID para también este y, pues, platicar con el auditorio que este, las demás notas, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Perfectísimo y traemos otra Así que es. yo sé que a ti te va a encantar. A ver, dime. Pues hoy sí. pues el día 12 de agosto o sea el día de ayer, se festejó lo que fue el Día Internacional de la Juventud.
0: Oye, muchas gracias. Los datos? ¿Por qué dices que me va a encantar ese dato? Pero bueno, a ver... Es, Porque es, pues somos los jóvenes. Ah, bueno, caray, sí, estamos, en,
1: estamos en nuestro segundo aire. En el segundo se aire, muy los bien. Árboles dicho, bien dicho, y reverdecen. Reverdece.
0: Obviamente. ¿Qué tal? ¿Qué dice nuestro auditorio? Entonces, platícame esto. Día de la Juventud se celebró el día de ayer. Este, esto fue decretado por la eh, Organización de las Naciones Unidas en el año de 1999 y es un punto muy importante porque lo, lo, lo poníamos en nuestras redes sociales. A ustedes jóvenes, ¿cómo, ¿cómo están viendo esta pandemia? ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Qué expectativas tienen eh, pues a corto y mediano plazo? Y sobre todo, ¿cómo ven el futuro? no También eso es muy importante porque pues Subaldo, a ver, platícame tú que tienes ahí un poco más de... ¿Estás un poco más chavo que yo? ¿Cómo ves esta situación?
1: <risa> estamos chavos amigo, estamos chavos. Okay. <risa>
0: pues fíjate que
1: a mí este día se me hace muy interesante porque realmente los jóvenes son los agentes indispensables del cambio, ¿no? Hay que hacer conciencia de lo que vienen siendo los retos a los que ellos y a los que nosotros también nos vemos enfrentados. Claro, por supuesto. En esta parte, porque la juventud ha sido muy abandonada. Ahorita, sí es. más ahorita en estos dos años, ¿no?, que viene lo de la pandemia, todo esto. Entonces, este día, más que nada, lo instituyó la ONU para esta parte, ¿no?, recordar los jóvenes que ellos son los agentes indispensables para este cambio, porque ellos son los que van a tomar la estafeta más adelante. Exacto. Fíjate que entre los datos curiosos, la ONU categoriza a la juventud entre los 15 y 24 años, Andy. Sí, más o menos.
0: No, pues ya ya fui <risa> ya es mi segunda juventud ya fui, la de o sea, yo también ya, ya es, es nuestra que... segunda juventud
1: y lleva 21 años festejándose Andy. sí claro y desde fue instituido como tú lo dices, en, en el do... no, en, en el 99 en, en 1999 sí. pero fue el fue el 17 de diciembre el día que la ONU instituyó el de ese año okay y pues bueno chicos jóvenes que están aquí pues, hay pues ahorita este... estos
0: retos que a todos no sí que nos escriban que nos comenten a nuestras redes sociales también a las de Proyecto Radio MX para ver cómo ellos se, se, se ven en esta época que estamos viviendo muy difícil pero fíjate que yo platicando con amigos y familiares yo desde que tengo uso de razón siempre hemos estado en en épocas difíciles y siempre ese, esa frase de esa famosa canción no siempre vendrán tiempos mejores creo que depende de, de nosotros y obviamente de la juventud el que esos tiempos mejores se estén dando a cabo y no estar pensando que vayan a ser en un, en un futuro inmediato como ves
1: realmente hay veces que las situaciones como lo que estamos viviendo ahorita es algo atípico hay situaciones, siempre va a haber situaciones fuera de nuestro control claro. lo que sí podemos hacer es Poner lo mejor de nuestra actitud y sí, prepararnos cada día mejor y crecer. Exactamente,
0: crecer, crecer y sí. ser y ser empáticos entre todos nosotros y cambiar la sociedad, cambiar el, el hecho de que yo estoy viviendo cierta problemática, pero también ponernos, ponernos en, en los zapatos de los demás. Creo que esa parte la hemos olvidado. Y justamente estos tiempos creo que son para, para reforzar sí. esa esa. Y, y, vaya esos lazos de unión que tenemos con nuestros semejantes así que pues ahí escríbanos qué opinan los chavos sobre este tema verdad
1: y felicidades atrasadas es, a toda nuestra a, juventud
0: hacia, hacia la juventud mexicana y la, y la juventud internacional Bueno, internacional, cambi, cambiando, cambiando radicalmente el tema Fíjate que eh, nos vamos un poco a la, a la política exterior de nuestro país Y justamente mm -hmm. el día del miércoles eh, Pues ya tenemos nuevo embajador aquí en, en México por parte de Estados Unidos eh, Es el señor Ken Salazar y fíjate que algo curioso es que este señor es de, es de origen hispano y prácticamente ya se puso la camiseta que él se autodomina autodenomina méxico estadounidense vamos a ver cómo uh -huh. funciona cómo son las relaciones exteriores entre estados unidos y méxico que hay mucho que trabajar y fíjate que también este Me señor imagino. este exacto este señor también viene ya con una eh, logística porque él estuvo con con obama entonces este pues creo que tiene buenos muy buenos puntos para sobresalir en este también en esta pandemia y cómo van a manejarse esas relaciones exteriores de parte también de nuestras autoridades, ¿Cómo ves?
1: Pues que hay muchos casos ya ves que se manejó, bueno siempre se manejado estos casos de inmigración. Exacto. Los casos de la pandemia. Él fue el secretario del interior de Obama. Así es. Entonces es algo que el señor ya trae gran experiencia trabajó con uno de los presidentes más in, bueno yo siento de la última década más sí. importantes de Estados Unidos. Entonces, por ahí se puede ver, vislumbrar algo bueno también, ¿no? Pues Marcelo verdad también dijo que eran buenas noticias para las estrechas relaciones que existen entre ambos gobiernos.
0: Claro. No, y tienen que ser importantísimas, pues, así es que, pues sobre la marcha vamos a ver cómo trabajan.
1: Vamos estas, a dar el beneficio de la duda, la duda y ver cómo seguimos trabajando.
0: Ya lo iremos ahí este, viendo qué está haciendo y todo este asunto para ver cómo, cómo se va generando estas relaciones exteriores, ¿no?, de nuestro país con Estados Unidos. Ya estaremos monitoreando su Así trabajo es. Oye Ubaldo, ¿y qué te, eh, ¿cómo viste la clausura de los Juegos Olímpicos que fue este domingo pasado? Este, pues fueron unos Juegos Olímpicos muy atípicos, ya lo habíamos platicado con anterioridad Y pues bueno, fue la, la clausura el, el domingo exactamente Y se dio pie a la estafeta ya que pues estaremos listos para el año 2024 Que serán efectuados en París, Francia nada más la nada más y nada menos que parís francia fíjate que algo que me llama mucho la atención en el aspecto personal el logotipo que ya están ocupando oficial para para estos juegos uh -huh. olímpicos en lo personal está padrísimo porque fíjate que es un logotipo paritario efectivamente lo están difundiendo y divulgando en el aspecto de que pues ese está dedicado a la mujer creo que es de las primeras veces que un logotipo olímpico es femenino y creo que eso se aplaude muchísimo y sobre todo también que si, si lo logran ver ahí en pantalla, pues este también nos denota lo que es la flama olímpica conjugado con el rostro femenino y una medalla de oro y también lo importante que la tipografía es art deco, pues muy al estilo parisino, en lo personal está padrísimo el logotipo, ¿tú qué opinas? Le pupule mató el le guagua ah, este, que Oye. Realmente
1: Francia es una, tú sabes que es un país pues, eh, como todas las naciones tienen claro. lo suyo, pero la Ciudad Luz, por algo, es la Ciudad Luz. Así es. Y es un. Buen... Ya les cedieron la estafeta, y pues. Espere, vamos a ver que nos sorprendan estos nuevos juegos, Sobre todo. Porque, como tú lo manifestaste. Uh
0: -huh. Claro, de... sobre todo, pues, la preparación este de nuestros atletas mexicanos que pues vaya fue, fue un papel muy muy este no sé cómo decirlo muy triste, pero muy triste dejémoslo. en estas olimpiadas pero mm -hmm. creo que también tenemos aquí de, para el 2024 pues dos años de que se estén preparando y que cambien las políticas públicas y que de verdad por parte de nuestras autoridades haya más apoyo a los atletas y que ojalá tengan un buen desempeño para eh, parís 2024 ojalá estemos ya en otra situación a nivel mundial y eh, nos estemos acordando de esta pandemia ya como algo pasado y este de verdad un, un aliento para nuestros atletas mexicanos y vaya también una felicitación a lo que lograron y a las medallas que nos trajeron y al empeño que también este pues denotaron en, en las pasadas olimpiadas de Tokio 2020 estamos en 2021 verdad y cambiando la hoja a nivel deportivo cómo ves la noticia de esta semana que Leo Messi ingresa al Saint Germain también en París esto fue un revuelo totalmente, se ha llevado las planas este, grandes de todos los noticieros mm -hmm. y pues ha sido una jugada y una contratación sumamente importante porque ¿cómo ves que por ahí se, se está hablando de un sueldo de 41 millones de euros al señor nada más y nada menos por parte de este equipazo parisino? Eh, se me hace algo totalmente fuera de, de lo común, pero pues vaya, en esos niveles creo que sí se sí, 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 juegan también muchas, muchos negocios, ¿no?
1: Fíjate que incluso este equipo ya sabemos que es un jaque muy importante dueño de este del Saint Germain.
0: Ajá.
1: Realmente siento que este porque de hecho este como un dato curioso este equipo dominó eh, la Así década es. pasada. Así es. Y lo que fue lo que fue lo que fue siendo en Francia, ¿no? Lo único que le falta ganar es la Liga de Campeones. Incluso entre sus futbolistas está Neymar. Exactamente Siento que viene siento que viene siendo enfocado esta parte de armar un equipo más fuerte Para poder ganar O sea, es una inversión A
0: mí me Exacto. suena a eso Sí, 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 vamos a ver a, la, a mediano plazo cómo funciona esta nueva adquisición por parte de este equipo Y bueno, pues ya también el, el nombre de lo que es Leo Messi pues ya está dando mucho de qué hablar no, pues y ya es, con eso ya imagínate con eso. la publicidad <risa> por ahí me daba o sea, la publicidad que dio pues sí sí por supuesto mm, pero fíjate mm. que por ahí me daba risa este señor eh, ricardo salinas pliego que lo quería llevar ahí a, a tv azteca a su equipo que tenía ahí el, el, la lana para contratarlo dices bueno no por favor no no me lo imagino no me lo imaginaba que se hubiera dado esa contratación por parte de, de esta empresa del canal azteca tú cómo ves eso <risa>
1: Pues yo siento que realmente desembolsar 41 millones o sea, de euros
0: no, no es no, no, una si,
1: gran inversión. Así es. Este Yo siento que este señor trató de colgarse como de la onda de la fama del de momento. claro, por supuesto. Porque ya ves que incluso estaban diciendo que se iba a regresar al Barça, que salió en un video muy emotivo, que él hasta llorando, Leo Messi. O sea, sí, muchas sí, cosas sí. que hubieron cerca de esta nota. Lo cierto es que hay que reconocer que Leo Messi es uno de los más grandes futbolistas que hay ahorita.
0: Exacto, pues te digo para y el toda señor, la. señor
1: es indiscutible su trabajo, ¿no?
0: Ahí este, pues qué, qué opina la afición futbolera, futbolística, que nos den comentarios también. Ilustrenos, Ilústrenos, este, hay ilústrenos, hay que nos ilústrenos por favor. Curiosos. Y bueno, cambiando la página, nos vamos un poco a las noticias de los estados de la república y fíjate que esta semana hizo mucho ruido apenas hace dos días. Y pues allá en Puerto Vallarta, sí, sí, sí. allá en Puerto Vallarta, fíjate que se derrumbó una pues un cerro y, y me dio mucha risa porque fíjate que estuve por allá hace dos semanas y justamente es, es, es en la playa sí. de los muertos, una playa muy conocida y muy turística de por allá. ¿Y a qué voy con este tema? Eh, subieron los videos, inundaron fotografías y ahí lo estamos viendo en pantalla. Eh, pues vaya... La corrupción inmobiliaria que se está dando en todas las eh, vaya, eh, situaciones de playa y justamente en este sitio, fíjate que este, yo eh, algún tiempo viví por esta zona y es una zona montañosa, pero fíjate las constructoras que llegan y, y construyen nada más porque sí. Y, este, y precisamente hace 15 días que yo pasé por la zona eh, estaba la, la montaña muy ya dañada porque obviamente es temporada de lluvias y aparte lo que es la, la cuestión de que está a tres pasos del mar pues Aumentó la, la, este, el efecto de que la humedad, la humedad y justamente uh -huh. se da este derrumbe que afortunadamente no hubo este, les lesionados ni muertos, pero sí afectó gran parte de este eh, sitio turístico en el aspecto de que es la, el final de Playa de las Muertos, que se conecta con playa a mapas. Entonces, pues ahí también ya ahorita Amapas. está, este, uh -huh. así se llama Mapas la playa. Y justamente pues ahí hay una casa uh -huh. que se ve ahí que está ya casi volando, que en cualquier momento se va a caer eso. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues ahorita están los. Este, las autoridades, este, la cuestión de protección civil, viendo cómo poder eh, solucionar esta, esta situación, porque no nada más es esta parte de ladera que se cayó, es una parte de, de una calle que también da ahí al mirador de esta playa, y pues vaya, justamente eh, volvemos a lo mismo, lo que está cobrando también el paso de la naturaleza por las lluvias y la corrupción de las eh, constructoras desmedidas que están construyendo a lo loco con tal de pues llevarse eh, dinero a la bolsa a, a pesar de que no les importa imagínate la gente que ya compró en ese en ese espacio no entonces este que compró nada entonces este pues ahí están los videos sí. y, y para que la gente los pueda checar este como cómo fue sucedió hasta hace dos días allá en Puerto vallarta jalisco
1: pues ya ves que incluso decían que estaba el 70% vendido de estos departamentos sí. de lujo, que era un desarrollo <risa> inmobiliario de lujo, Ajá. que no contaban con, este, que carecían de un manifiesto de la profepa de impacto ambiental. Totalmente. Lo cual de se de me hace impresionante de que no, ¿dónde estaban las autoridades? Como Te tú digo, dices, o sea, lo que es, viene sí. siendo la corrupción. Sí. O sea, imagínate, no tenían lo del, pacto, lo del impacto ambiental. Así es. Luego las lluvias, luego cerca de la playa evidentemente algo ahí no, no cuadra
0: exactamente pero bueno vamos a darle eh, seguimiento a esto que pasa ese, y, y, y todo el rollo verdad este fíjate que voy a dar preámbulo a tu sección de espectáculos y es este, sí. vámonos un poquito a lo que es el show business rápidamente con notitas este fíjate que también hace tres días el gran gustavo cerati cumpliría 62 años de edad y justamente a raíz de esto pues estrena el vídeo eh, no te creo que es un video inédito y que justamente se grabó hace tiempo cuando cuando pues obviamente él todavía vivía. Y pues es un, una, eh, un homenaje también al grupo y a él que desgraciadamente falleció hace mm, unos años. Y pues bueno, para sus fans, este, este día cumpliría 62 años ¿no? ¿cómo ves que la banda matute este, el día también de antier sufrió un asalto a mano armada en, el, en la localidad de Naucalpan, Estado de México tengo entendido que les quitaron camioneta y equipo y lo que más eh, curiosidad dio en las redes sociales es que al momento de que este señor este, va el señor D'Alessio va y hace la denuncia ahí en, en este, con las autoridades, pues surgió mucho ese video de que este la señora que, que le iba a tomar la, la denuncia, pues no, te, no traía cubrebocas, entonces ahí se dieron unos dimes y diretes, y creo que fue más este importante el hecho de, de, de ese detalle que lo que es de realmente el robo, que el robo, ¿no? Entonces ahí ahí no sé cómo vaya a quedar esa situación. Oye, Hombre, unos sí, niños. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿cómo ves que tu, tu amiga... Usen cubrebocas. Usen cubrebocas. ¿Cómo ves que tu querida amiga y compañera... Laura Bozo anda prófuga de la justicia. Ahora sí que agarren a la desgraciada porque fíjense que tiene una orden de aprehensión la señora por un desvío del fisco de 12 millones de pesos se está hablando. Así es que pues, la señora <ríe> que que venga y que se presente Exacto, porque ya están las autoridades detrás de ella. ¿Cómo ves? Oye, pues este... que esté siempre
1: preventiva. Exacto. Mira, nos por la... la venta del mueble embargado por el SAT. <risas> totalmente o sea, de acuerdo. ¿Ve qué inteligente? Sí, la no, no, totalmente de acuerdo. Hablando de eh... todo mundo, pero ella fue la depositaria. Así es.
0: El... Amigo, nos vamos a un corte rapidísimo y ahorita regresamos contigo en espectáculos. No nos dejen, por favor, síganos en nuestras redes. Gracias. Regresamos. Regresamos.
2: regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner
0: interesante.
2: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Que sea, ande hot, te invitan a sus talleres de desarrollo organizacional, prevención de accidentes a nivel laboral, desarrollo humano y certificaciones conocer. Capacita a tu empresa y a sus trabajadores y mejora tu ambiente de trabajo. También tenemos talleres de autoestima, manejo de duelos y abundancia. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 55 46 34 94 14 y al 56 18 83 30 40. GCA and the HOT te esperan.
0: Estás en la sintonía Pet Friendly Correcta Respecani Uculanda todos los martes De 12 a 1.
2: Te invitamos a escuchar en este espacio Los mejores temas sobre animales Narraciones, secciones Invitados y mucho más Agudiza tus sentidos Recuerda, Respecani Uculanda A través de Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Regresamos. Bienvenidos, estimada audiencia. Ya estamos nuevamente aquí en Remate Informativo, Noticiero Matutino. Muchas gracias a Proyecto Radio MX y a Cabina que nos están apoyando, como siempre. Regresamos aquí con Ubaldo Espectáculos. ¿Andas por ahí, amigo? Por abuelo. Micrófono. ¿Qué pasó con el micrófono? Sí, bueno. Ah. Ah. Este. Ubaldo. Sí, perdóname, ya, ya está perdóname, ya sí, ya. Okay. Ya regresé, no me ya, fui. Este, no fui a
1: desayunar todavía. No, que te fuiste, no, okay, te
0: fuiste al baño, te fuiste al baño. <risas> Oye, pues regresamos no. aquí nuevamente a tu sección. Oye, eh, bueno, ahorita damos preámbulo a lo que tú traes de espectáculos. Y también, pues, este, sí. ha, ha sido noticia relevante esta semana que pues nuestro gran charro, nuestro gran cantante Vicente Fernández se encuentra internado y parece ser que pues está en calidad de grave todavía. No hay noticias a, a, al momento. Y pues les mandamos un saludo a todos sus fanáticos y a la familia Que pues esperemos que, que vaya y componiéndose, arreglándose esta situación Pero creo que la familia ¡Maldita! se está manejando ya una situación más este, de considerarse Y bueno, pues este ¿qué más nos traes de noticias, amigo?
1: Pues si quieres completo tu nota Adelante Les traigo información de nuestro charro de Huentitán
0: Así es Nuestro
1: querido charro Ya sabemos todos que pues sufrió una caída Sí. tuvo una cirugía de las cervicales él está internado en el hospital Country 2000 en Guadalajara así es, hasta ahorita ha habido comunicados comunicados de su familia y todo eso lo reportan grave pero estable sí eso este es que va evolucionando bien, de hecho Vicente Junior ayer dijo que iba evolucionando bien que este, que dijo a los medios de comunicación que estaba grave pero estable, okay. esos son los argumentos que ha dado, incluso lanzaron un comunicado se si gustan verlo en sus redes sociales de Vicente Fernández, hablando de este tema. Sus doctores fueron los que salieron a dar este comunicado, que dice que sus funciones cerebrales están íntegras, que nada más está con apoyo respiratorio. También ayer el potrillo lanzó un comentario que en sus redes sociales, que decía que ya esperaba pronto venir para poder ver a su papá y verlo bien en el rancho.
0: Pero ya, ya llegó aquí a México,
1: ¿no? Tengo entendido que ya, ya fue ahí todo. Sí, el ayer, venimos, sus... ayer, ayer se supone que ya convivieron un rato. Ajá. Pero pues mira, esperemos que el, nuestro charro de huentitán todavía nos dure otro ratito.
0: Sí, claro, y pues es pues, uno de los grandes íconos pues de es este un... país. Y de verdad, este pues que se mejore y que sea para bien también, ¿verdad? Pues sí, ahora sí que cuando nos toca, nos toca. Eso, sí. <risa> Eso sí, amigo. Pues ¿qué más tienes por ahí de, de chismecitos?
1: Fíjate que no es chisme, no es confirmación. ¿no? Ah, caray. Toda la gente que viene siendo del mundo de DC, bueno, de esta Ajá. onda de los cómics de sí. Batman
0: de toda esta onda pues okay. que Robin sale del closet ya por fin salió del closet el, el famoso Robin acompañante sí, de Batman ya todo mm. ya todo el mundo
1: decíamos que esas mayas eran sospechosas oye si eso lo sabíamos pues, de ¡Oh, siempre digo. <risa> bueno <risa> a ver qué más la ah. Ay, cálmate. Sí. Ok, ah cálmate no, no me refiero a que este a este Robin sí sí que ya lo sabíamos por el disfraz no siempre los shortcitos, las decritas Ay, bueno, pues en esta uh, nueva entrega que uh -huh. viene siendo de Batman Urban Legends ¿Sí? sí, ya se reveló que pues Robin es es este bisexual Bisexual, porque ¿no? En sí, este sí. Uh -huh. sí, es bisexual, se estaba manejando que todo eso, la uh -huh. escritora dijo abiertamente que se declara bisexual Robin wow. y se ve una <risa> escena de que se invitan a salir con su compañero Bernard, ¿no? Okay. En este nuevo cómic, entonces la inclusión también llega a DC ya la habíamos visto en Disney y en diferentes Así es películas ahora ese dice yo
0: no me quedo atrás declaro también a Robin bisexual y pues ahí está pues qué bueno no una, una este noticia más alentadora sobre esta apertura en los medios y esta apertura también en pues en que todos lados este afortunadamente pues hay diversidad y no todo es blanco y negro ofrece chocolate no creo que es un buen punto también para para que toda la gente se vaya pues más este aperturando estas nuevas este y formas de, de de crear también en el, en el aspecto de, de la diver de, de, de diversidad en, lo, en el entretenimiento. Eso es, eso es bueno, ¿no?
1: Es parte de la educación, es parte del ser humano. Entonces, yo, yo lo veo súper pro. Qué bueno que, que ya las grandes empresas como lo es DC y Disney y pie a esta parte y pues un aplauso para todo esto nuevo que y, viene de DC, no y, y sobre todo verlo,
0: verlo no 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 como noticia ni algo como wow no sino ya es algo no, no natural verlo como natural. algo simplemente pues natural hasta ¿no? ahí simplemente está ahí pero bueno <risas> buena noticia <risas> y si
1: y sabes qué onda también pues ya perdón que les diga les digamos tanto en este noticiero de de pandemia y pandemia, pero pues ya sabes que esto está, que todos lados se riega, ¿verdad? Ajá. El bichito no nos deja en paz. Ok. Y pues ahora hubo un problema muy fuerte en lo que viene siendo el reality show MasterChef
0: Celebrity. Andy. Sí, está también pegando fuerte ahí en esta en este concepto televisivo. Sí, ya ves que ahorita
1: pues entre las grabaciones del programa que de hecho se estaba planteado para lanzarse este 20 de agosto, que sí. todavía no han dicho nada, lo que viene siendo la televisora de la Jusco, uh -huh. no, 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 no han dicho nada de que si se va a lanzar el programa o no, se manifestó que posiblemente Laura Flores, también, que posiblemente haya, sí, ya salió ayer infectada, sí, ¿no? sí, que sí, posiblemente sí. se suspende el proyecto. Masterchef argumenta que Laura Flores no este, se infectó dentro del proyecto, que uh -huh. fue fuera, es lo que ellos comentan. Pero, pues, ¿qué te digo? La que sí fue noticia grande en este aspecto fue nuestra querida Patti Navidad.
0: Bueno, es que también esta señora, ya ves que... Y sigue no creyendo en el, en el virus, ¿eh? Entonces, este... Lo que no sé... Pues, fíjate... Ajá. ¿Mm? Lo que no sé... Díme, ella dime. está... Obviamente también está... Se está internada, ¿verdad? Patti Navidad.
1: Así es, se está internada. Okay.
0: Lo que se decía que
1: no se ha confirmado si está con apoyo respiratorio o no. Lo cierto es que Patti Navidad le pegó con todo está en su está está hospitalizada Qué fuerte. y realmente le fue muy mal ella no creía bueno ella todo el mundo hemos visto sus redes sociales sí, ella claro. comentaba que no creía hablaba de una pandemia hablaba es. de que lo del bozal, ya sabes de lo del cubrebocas sí. que, o sea bueno y muchas de sus seguidores pues le daban pauta a creer esta parte incluso ya no creen las vacunas hubo todo este tema uh -huh. y pues nos salió infectada nuestra querida Patti navidad fue muy bombardeada en comentarios de redes sociales, tanto así que está suspendida su cuenta de Instagram y Twitter. Sí,
0: pues es que A tal
1: grado hemos llegado. Y, y, y también dentro del programa, ¿sabes quién salió infectada? La que veíamos al principio, nuestra querida Rebeca de Alba, sí, salió infectada también. Y el chef José Ramón Fernández.
0: No, bueno, es que te, te lo juro esto está imparable. Y fíjate que tengo entendido que Rebeca de Alba incluso ya renunció al programa, ¿eh? Era su regreso a la mm. televisión, era su regreso al proyecto y por ahí se manejaba, o oh, hasta donde yo me quedé, que... Se este, quedó. Vaya, no. O sea, ¿está internada también Rebeca de Alba todavía, creo? ¿O no sé si ya salió? Sí, este, no, yo creo que ya está en casa. Pero... La que eh, está
1: muy mal es para Navidad. Bueno, híjole.
0: Pero Rebeca de Alba creo que ya renunció al proyecto. No sé si, si, si sea cierta esa, esa nota. Pero es que te digo, imagínate por una parte... Pues pura, se llegó a barajear. Tú regresas a... Al... Llegó
1: a barajar, pero el productor abrió que no. Ah, bueno, el productor okay. dijo ayer que no están buscando nueva conductor okay, y todo okay, eso. Okay, okay. Pero pues mira, yo siento que hasta que no salga nuestra queridita Rebeca a decir Hablado, qué onda, no hay nada confirmado, ¿Por porque pueden decir mucho, pero hasta que ella no salga se extraña y se esperemos extraña. que se mejore pronto bueno, que se mejoren todos isma, se, me, se mejoren
0: todos los de proyecto y bueno, Rebeca de Alba era su regreso a la televisión se le extrañaba y pues ojalá que, que tengamos buenas noticias pronto para este proyecto que, que realmente pues hacen falta este tipo de, de transmisiones televisivas, ¿no crees? sí, nos
1: hace falta entretenimiento y más con este tipo de celebridades, ¿no? que a todo el mundo nos da gusto ver, Así qué es. nos van a preparar qué nos van a decir, Rebeca de Alba todo el mundo lo sabemos muy guapa, un carisma indiscutible, una gran comunicóloga latina de mm. las que todo el mundo queremos. Totalmente de acuerdo. Y que se nos mejore pronto nuestra pati Navidad, nuestro querido chef, nuestra querida Laura Flores.
0: Así es, así Y pues es. nuestra
1: Rebequita, ¿no? A todos que se recupere.
0: <risa> un fuerte abrazo a toda esta gente. ¿Y qué más tenemos por ahí, Waldo? en espectáculos. Y fíjate
1: que también volvemos otra vez, y una vez más, chicos, ya sabes, es, es que esto fue tema ahorita, esta, este bichito que no nos deja. ¿Sí? El hijo de Tom Hanks,
0: Seth ah, sí, Hanks, Hanks, Hanks,
1: perdón. Ajá. Fue nota el señor. Mira, ahorita lo vemos en pantalla, es el chico que está en medio, es el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson. Todo el mundo sabemos que el año pasado, en el 2020, se vieron infectados sus papás de este virus, ¿no? Él comentaba que él nos infectó, que él no creía. O sea, fue increíble que sus padres dan positivo y él niega todo esto, ¿no? Niega lo Así de es. la pandemia. Incluso subió un video a su Instagram en el que publicaba que pues él no creía, que decía, decía textualmente que no me vas a pinchar con eso, maldita aguja. <risa> Exacto, o sea, esta, esta parte de que me es impresionante que siendo una personalidad de esta índole, que tenga esta poca sensibilidad hacia los demás, y siendo una persona pública estos argumentos, ¿no? Criticó mucho a las vacunas, a las mascarillas, y que invitó a la gente a decirnos que, pues, quien tenga
0: COVID, que lo supere. Sí, sí está fuerte esas declaraciones, pero yo creo que también se valen de ahí de ser hijos de famosos o tener esa... Esa puerta, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí, ahí ya tenemos la nota Ubaldo, nos estamos saliendo del aire para corte comercial Este, ¿Qué más tienes rápido?
1: Mira, pues en, en eh, vamos a resumirlo todo Se estrenan varias series, la gente Ajá. que sea fan de Evangelion, esta serie de Hidakiano Se estrena el día de hoy, lo que viene siendo la última parte Que llevamos esperando durante 27 años wow, Se estrena pues este se viernes
0: Considerable Ajá. Eh,
1: Sí, o sea, esta serie llega a Amazon Prime Vía streaming Chicos, quien sea fan de esta serie Muy recomendable, está muy entretenida También okay. se estrenó la serie de What If ¿Qué pasaría si? de Marvel Obviamente por Disney Plus También quien la quiera ver Ya se estrenó el primer capítulo esta semana, chicos okay. También hay otra recomendación Para que pues vean este fin de semana Los que vienen siendo fan del mundo de Marvel Y en la música pues Nos llega un dueto de Dualipa. Con Elton John, nuestro que Elton Oye, John, regresa a la
0: música.
1: Nuestra, con la bien canción, Cold que de hecho, se estrena también el día de hoy, chicos. Entonces, ya okay. saben, esto es lo que hubo en estrenos, para que puedan ver
0: y se entretengan en el lapso del día. Súper bien, súper bien. Esto lo podemos ver en tus redes sociales, danos tus redes sociales, por favor, y nos vamos a corte comercial. Claro que sí, Ubaldo
1: OM en Instagram, chicos, todo junto, Ubaldo con B grande y Así ahorita es. regresamos
0: pues muchísimas gracias no se desconecten regresamos a Remate Cultural para cerrar este programa muchas gracias estimada audiencia En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418
2: 8280 Ahora te toca hablar a ti. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar NatLaSan, San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante.
0: muchas gracias, regresamos a este espacio remate informativo noticiero matutino y cerramos esta, este bloque con remate cultural, así es que pues, vamos a ver qué sucede este día fíjense que las efemérides de hoy 13 de agosto de 2021 un día como hoy en el año 1521 se da la caída de Tenochtitlán en el año 1863 se da el deceso de Eugenio Delacroix pintor francés, en el año 1899 se da el natalicio de Alfred Hitchcock, este gran cineasta que pues, nos ha asombrado con esas historias de suspenso y de terror. En el año 1914 se firman los tratados de Teoloyucan aquí en México y esto se da por la desolución del ejército federal y el, la capitulación de la Ciudad de México. En 1923 se firman los tratados de Bucareli en un proyecto de amistad y comercio entre Estados Unidos y México. Para 1942 se da el deceso de Jorge Cuesta, escritor y crítico mexicano. En el año 1953 se da el natalicio de Carmen Posadas, escritora uruguaya. En el año de 1961 eh, se construye o inicia la construcción de, del Muro de Berlín en Alemania. Para 1990 eh, se da el deceso de Caridad Bravo Adams, escritora mexicana y la recordamos por ser la pionera de muchas eh, historias de la televisión mexicana, refiriéndome a las telenovelas más, más famosas de la época. Para uh -huh. 1994 se da el deceso de Elías Canetti, escritor alemán y premio Nobel de Literatura de 1981. En 2005, uno de nuestros grandes, grandes arquitectos mexicanos recibe el premio mundial de las artes Leonardo da Vinci y me refiero al señor Enrique Norten. Para 2012 se da el deceso de Helen Gurley, escritora, editora y empresaria estadounidense. A ella se le debe la frase de que las chicas buenas van al cielo y las chicas malas van a todas partes. ¿Cómo ves, Ubaldo?
1: Pues que la vida solo hay una y Así hay es. que vivirla y vamos pues a todas Así partes, es. Pues, ¿verdad? Bueno,
0: ¿Por qué no? Exactamente, son las efemérides de este día y bueno, nos vamos a una fecha... Eh, como lo decíamos al principio de esta misión, hoy es 13 de agosto de 2021 y se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan del Imperio Mexica, que bien está, uh -huh. es una fecha muy controvertida porque, eh, pues no sé, aquí la audiencia también que nos apoye con comentarios si, si fue caída, si fue este, invasión. Eh, si fue un cambio también a la cuestión de la, de la eh, realeza española que, que invade aquí México Y que desafortunadamente por hechos históricos, pues como en todos lados no En la historia siempre va a haber buenos, siempre va a haber malos eh, Pues básicamente es una conmemoración, no, no podemos dejarla eh, detrás Y justamente este día eh, es para re revalorar y pensar, hacer una, un pensamiento crítico de cómo, que somos como nación mexicana, ¿no? Ahorita se está dando mucho el hecho de que, pues sí, si, si es conmemoración, si no, etcétera, eso ya depende de cada uno y justamente pues hoy cae eh, el imperio de Tenochtitlán a manos de los españoles, pero también recordemos que, que los mexicas, pues no eran tan buenos que, que como nos pinta la historia o básicamente también ellos tenían muchos enemigos y que gracias a estas eh, grupos y eh, culturas en, eh, que nos eh, circundaban a, a la Ciudad de México obviamente en, en acuerdo con los españoles también se dio esta caída no solamente fue por parte al 100% de los españoles entonces eso repensar la historia y para eso están los libros para eso están los eruditos y justamente nos vamos a los a los tesoros del templo mayor que los tenemos aquí en pantalla el templo mayor abre sus puertas el día 12 de octubre de 1987 bajo la dirección del maestro eduardo matos moctezuma y cuenta más o menos alrededor de, de 7000 objetos Encontrados en el área sí, para sí, sí. este, pues vaya, la, la difusión de esta gran cultura que nos antecedió de, de, y bueno aquí en las fotos tenemos por ejemplo el Zompantli, uh -huh. tenemos una vasija tlalo, wow. eh, tenemos la piedra del sol que es uno de los grandes monolitos que nos dan uh -huh. identidad y que ahorita se exponen en el uh, museo ará, de antropología. Ará, ará. Tenemos también a, ahí al, a Tlaloc, a, a, vaya, a, este, a la Coyorxauqui, también un gran monolito, y a Tlaltecutli, que el estas piezas Seki. las encontramos en el Museo del Templo Mayor, que desafortunadamente ahorita está eh, cerrado por pandemia, pero vaya, este, son grandes tesoros que, que tenemos en nuestra gran nación mexicana. Este, sí Y fíjate que algo, Ubaldo, que, que quiero aquí reivindicar y, y agradecerle también a estos grandes personajes de la historia de México... Eh, vaya, tengo la fortuna de haber conocido al gran Miguel León Portilla historiador, antropólogo y experto en cultura y filosofía náhuatl que este fue parteaguas wow. de toda la diversidad y que le dio, eh, pues gracias a él conocemos mucha historia Nahual, ¿no? Él ya falleció hace dos, dos uh -huh. años, y, pero bueno, fue un parteaguas en la historia actual de, de México. Tenemos por ahí una ilustración de la pintura de Panorama de México Tenochtitlan siglo XV, corresponde al pintor Luis Covarrubias, en el año 1963 hace esta pintura y pertenece a la colección Museo de la Ciudad de México. También un gran... Eh, uh -huh. a, abrazo y felicitación al maestro Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del Lina y miembro del Colegio Nacional que gracias a él eh, pues tenemos el Museo del Templo Mayor y la zona arqueológica, él estuvo mucho en las excavaciones en los descubrimientos y ha sido parte aguas también de esta eh, pues gran historia eh, mexica ¿no? entonces tengo la fortuna de conocerlo sí, el
1: descubrimiento de Así nuestras es, raíces
0: totalmente de acuerdo y también un gran saludo y abrazo al Señor Leonardo López Luján, director actu actual del proyecto del Templo Mayor, que también tengo la fortuna de conocerlo. Y pues bueno, son tres personalidades que, que han arropado, y que nos han dado esta gran, gran este, enseñanza de reivindic reivindicar la historia y darnos pues lo que tenemos ahorita ahí a un costado de Catedral, ¿no? Entonces también un gran fuerte abrazo a toda la gente que se ha dedicado, y antropólogos, historiadores, arqueólogos, etnólogos a la difusión de lo que es la grandeza del pueblo mexica y justamente muchas gracias a eh, todos exactamente justamente este día eh, del 13 de agosto eh, pues en la plaza de la constitución se ha puesto una réplica mm. del templo mayor sí. de una pirámide que también ha, ha, ha <risa> eh, traído mucha controversia ha causado mucha controversia, eh, mucha controversia sí. pero bueno este ya tendremos momento de platicarlo y, y todo pero hoy inicia la proyección de un espacio multimedia justamente en esta maqueta que se va a dar, que va a estar expuesta del día 13 al 29 de agosto, y las funciones para todo público con su respectivo cubreboca y sana distancia, por favor, van a ser a las 8 y media, 9 y 9 y media de la noche a partir del día de hoy. Ayer se encendió la, la decoración de, del Zócalo Capitalino, donde vemos a un Quetzalcóatl, donde vemos a, a una este, diosa de la luna y que justamente pues, ha sido muy controvertido este, este inicio de festejos, también porque se está llamando como reivindicación de este la, los indígenas. no Creo que también ahí es parte de, de pensarlo y, y, y de verdad tener un poco de, de historia para saber qué realmente cómo vamos a llamar este día. no Fíjate que afortunadamente también eh, parte de las piezas del Museo de Antropología y del Museo del Templo Mayor se están exponiendo en el Museo de Etnología de Leiden en Países Bajos. Esta exposición se llama Aztequen y justamente pues estamos haciendo ruido a nivel internacional justamente con la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena como lo dicen nuestras autoridades en este momento. Esta exposición wow. ya se abrió el 5 de agosto y va a pertenecer hasta el 20 de febrero del, del año 2022, así que pues mucha cultura por allá mexicana en los Países Bajos y este le está yendo muy bien afortunadamente y pues bueno estamos haciendo ruido a nivel internacional. Fíjate que ya para cerrar este bloque también se da como ya hem, hem, hemos estado viniendo todos los viernes que el sorteo número 1539 de la Lotería Nacional está dedicado, <ríe> está dedicado a la zona arqueológica del Templo Mayor y justamente este sorteo se uh -huh. va a llevar a cabo este domingo 15 de agosto a las 8 de la noche. Así es que, por favor, tienen chance de ir por su cachito, eh, reivindicando a lo que es el Templo Mayor y la cultura mexica. Y el domingo a las 8 de la noche, a través de las redes sociales de Lotería Nacional, se va a llevar a cabo este sorteo. Así es que, pues, un abrazo muy fuerte a todos. Eh, estimada audiencia, si van a ir al Zócalo, por favor, eh, con sana distancia, porque va a haber eh, muchos festejos el día de hoy. Y bueno, pues ahí platíquenos qué opinan sobre esta conmemoración de los 500 años de resistencia indígena como lo, se lo pusieron las autoridades en, esta, en este año ¿no? Ubaldo, tus redes sociales, muchas gracias por acompañarnos
1: hey. a ustedes gracias por estar aquí y pues fíjate que qué opino, que realmente es, somos una, un país con una cultura muy rica, somos un país que tiene grandes cosas, grandes <risa> tradiciones, y qué Así bonito es. y qué padre ser todo este orgullo ¿no? y que nuestra cultura se vea a nivel mundial y nos la reconozcan Cosa que también deberíamos ver hacia adentro Como comentario, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo
1: Y te compartan mis redes, es om Con okay. B grande, todo junto en Instagram y ahí nos estamos viendo, escribiendo gracias. y
0: escuchando Andy. estimada audiencia, estimados seguidores muchísimas gracias, a nombre de nuestro director general y productor y titular de este espacio Alejandro Catalán, gracias. les agradecemos su asistencia, eh, ya saben que los contenidos los estamos subiendo en nuestra página de Facebook Remate Informativo Noticiero Matutino así como también las redes sociales de Proyecto Radio MX, muchas gracias por su apoyo de siempre, nos estamos viendo el próximo viernes Andrés Lara, también síganme así en Facebook y muchísimas gracias que tengan un excelente fin de semana Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias por su preferencia. Los esperamos el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. Esto fue Remate Informativo. Síganos en nuestras redes a través de Facebook Remate Informativo Noticiero Matutino. Excelente fin de semana.
2: Lo advertiste